0: Une journée d'hiver Tout ce qu'il y a de plus banal Je me balade dans les rues de la capitale Et le froid commence à se faire sentir Je me dis que Trouver un café Pourrait être une bonne idée Et subitement J'en trouve un à l'angle d'une rue Je demande une table Et je m'assois j'observe les gens autour de moi et là je remarque que tout le monde a,
1: a des écouteurs ou un casque et je me demande bien ce qu'ils peuvent écouter mais en tout cas moi il ne fait aucun doute je sais ce que je vais écouter
2: sexe, politique, absurde, internet numérique et gadgets en tout genre bienvenue dans l'école des facs
0: Bonjour, bonsoir, je n'ai pas d'anecdote et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Aujourd'hui on va parler high-tech avec
1: Cosmo Flash, bonsoir Cosmo, bon retour oui, parmi bonsoir. nous. Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir à tous, je reviens juste de Las Vegas, là. je viens de poser <rire> mes valises. Bonsoir Cosmo bonsoir
3: Alors Cosmo. tu
0: reviens à tes premières amours, hein, les gadgets Et ouais. Et on va donc parler high-tech mais aussi low-tech avec Flashty. Bonsoir Flashty.
4: Bonsoir, moi je reviens directement de l'au-delà, pas pour la péter mais voilà quoi.
0: <rire> tu, tu vas nous, nous parler de l'homme derrière les cartons de Nintendo euh, L'homme derrière la philosophie des cartons de Nintendo. Bien, on a hâte, ce sera en deuxième partie. Avec nous dans le studio virtuel François Courtis. Bonsoir François. Oui bonsoir et content d'être sur ce plateau. Loise, bonsoir Loise. Bonsoir Emmerich,
5: euh, je suis content d'être sur ce plateau mais pas d'être à côté de François Courtis.
0: <rire> sous X, bonsoir Sous X.
3: Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous Dis-moi Aymeric, ah ça, fait, oui. ça, fait, ça, fait, ça fait longtemps que tu n'as pas chroniqué, dis-moi ça fera, ça fera bientôt 10 épisodes, attention. C'est vrai, c'est vrai. J'ai je, je,
0: je, tellement, euh, tellement la, la barre très haut avec vos chroniques à tous. Tu as la barre très haut Exact, exact. exact. Toute de, façon, très, très de toute
4: façon Imeric c'est pas un chroniqueur Mais un gros niqueur pourquoi <rire> je dis. Voilà voilà, 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 voilà. Bon, tout, là, ça...
3: tout le monde sait pourquoi Il fait, il fait ce podcast Ah oui bah ouais. oui.
0: Pour le Zizi Choper les bons S Et en parlant de Zizi euh, Kepra comment vas-tu
4: ouais, Très bien
2: euh, et sans transition Vive la raclette
4: <rire> le plus gros zizi du paf. Ou du pif. Du pif. C est,
2: c est la, rumeur. la rumeur veut, veut ça. Je, je ne confirmerai
0: pas.
1: Et on va donc attaquer directement. Et, avec... et tu n'infirmeras pas non plus. Avec tout la fait. chronique
0: de Cosmo Flash, euh, car c'est une transition tout trouvée, il n'a aucun gadget qui est en rapport avec le sexe. Enfin, j'espère.
4: The Cosmo Electronic
0: Show.
1: Et, et oui, je viens juste de poser mes valises de Las Vegas comme je vous l'ai dit cette année marquée la 51 e édition du CES. Alors le CES, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Consumer Electronics Show, c'est le plus grand salon d'électronique grand public euh, qui se déroule chaque année euh, à Las Vegas. Alors traditionnellement, c'est pas un salon euh, où il y a beaucoup de ruptures technologiques qui sont présentées, ça c'est souvent euh, les marques qui se réservent euh, ce, ce genre de moment, euh, mais surtout de l'innovation incrémentale euh, et euh, les industriels souvent se cherchent ou cherchent une mode. Il y a quelques années c'était la 3D et cette année c'est euh, l'intelligence artificielle, je vais en parler un peu plus après. Le CBS c'est aussi beaucoup d'effets d'annonce donc euh, il faut aussi pas trop se hyper par tout ce qu'on voit parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abandonnées et enfin il euh, y a beaucoup de choses qui ne voient jamais le jour. Comme je le disais, les promesses cette année tournent surtout autour de l'intelligence artificielle. Euh, je le mets entre guillemets sur mon papier puisque, eh bien, c'est encore un concept encore flou dans, le grand, dans la tête du grand public, mais aussi pour les fabricants qui le placent un peu partout avec l'espoir, eh bien, d'introduire un nouveau produit indispensable. En 2018 donc, la tendance est donc à une petite guéguerre entre Amazon et Google puisque ces deux géants sont pour l'instant les deux seuls qui proposent deux technologies d'assistants vocaux qui marchent vraiment, Alexa chez Amazon et Google Assistant chez Google. Alors bien évidemment c'est une question de moi avant que Apple, Facebook, Orange euh, rentrent dans la course, oui la, la France aussi euh, euh, travaille sur ses assistants vocaux. Euh, mais je vais d'abord commencer par Amazon. Alors Amazon n'est pas présent sur le salon mais sa technologie Alexa était présente partout. L'assistant vocal peut s'intégrer dans à peu près tous les objets connectés du monde et euh, son produit Amazon Echo donc sa propre enceinte a été le produit le plus vendu euh, à Noël sur, euh, sur Amazon. Comme je l'ai dit, Alexa s'intègre dans beaucoup plus de produits chez, chez, euh, cette année, pardon, et notamment dans des voitures. Alors, il y a trois grosses euh, types d'intégration les voitures. D'abord, comme je l'ai dit, il y a eu des partenariats avec Toyota, Lexus, euh, Byton. Byton, c'est euh, c'était un, c'est un Chinois qui présente, euh, euh, enfin, ils veulent euh, concurrencer Tesla. Donc, euh, on leur souhaite bonne chance. Euh, la rédaction de l'École des Facs leur souhaite bonne chance. Euh, la deuxième grosse annonce c'était les PC Windows donc à partir du printemps 2018 vous allez pouvoir installer l'application Alexa sur votre PC donc euh, en fait Microsoft est en train de se faire couper l'herbe sous le pied euh, et, euh, le, de son assistant Cortana. Et enfin, euh, on pouvait trouver Amazon dans plein d'objets divers, euh, d'objets connectés divers. Notamment, alors je l'ai retenu celui-là parce qu'il m'a fait marrer, mais c'était un interrupteur d'une marque qui s'appelle Brilliant. Euh, et c'était un interrupteur en fait qui était un genre d'écran, un interrupteur connecté. Donc en gros, euh, on met des écrans partout chez soi et euh, on voit si ça marche. Donc c'est pas très intéressant, mais en tout cas, la tendance est à l'intégration de d'assistants vocaux dans plein d'objets. Chez Google, donc de l'autre côté du ring... Google euh, pendant un moment ils ont été vachement en retard par rapport à Amazon donc cette année ils ont décidé de rattraper ce retard en investissant un peu d'argent de poche 11 millions de dollars en marketing pour promouvoir son assistant vocal lors du CES ils ont totalement dominé médiatiquement euh, avec un stand euh, absolument gigantesque en plein milieu euh, des deux euh, des deux grands convention centers et aussi une communication vachement agressive ils avaient des publicités partout dans la ville de Las Vegas et même euh, leur marque en gros sur le monorail de Las Vegas donc c'est vous dire si sont arrivés avec le rouleau compresseur. Euh, et donc tout ça c'était dans le but pour eux de mitiger la popularité de, de Amazon et euh, de Alexa. Alors selon certains journalistes, Google Home en, enfin Google Assistant, donc leur assistant vocal est en train de rattraper peu, euh, petit à petit Alexa. Ils étaient présentés, ils étaient enfin en tout cas euh, Google Assistant pardon était présent sur euh, plus de produits que Alexa. Pour Google, l'intégration se limite pour l'instant, ou en tout cas euh, principalement aux enceintes connectées. En fait, leur but, c'est d'étendre leur gamme d'enceintes. Ils ont la leur, mais ils cherchent aussi à ce que les fabricants d'enceintes Bluetooth intègrent leur technologie. Mais également, les écrans connectés. Donc là, c'est une réponse au Echo Show de Amazon, qui est un espèce de, de tablette qu'on pose, par exemple, dans sa cuisine, à laquelle on peut parler. Donc là, ils ont deux partenaires qui sont LG et Lenovo. Cette grosse tendance sur les assistants vocaux me fait me poser une question à laquelle... Euh, C'est une question que je vous pose... Euh c'est est-ce qu'on se dirige finalement vers une fin des interfaces physiques Parce que si c'est pas encore le cas, il y a vraiment une tendance claire qui se dessine, et c'est notamment une tendance qui est très présente chez les fabricants d'électroménagers, où ils incorporent tous euh, des interfaces vocales dans les objets du quotidien. Donc vous aurez des interfaces vocales dans votre frigo, dans votre lave-linge, enfin voilà, ça va être vraiment la folie, et leur but c'est vraiment que l'assistant vocal, que ce soit assistant enfin Google Assistant ou Alexa, deviennent le point de contact principal entre l'homme et la machine. Et ça, c'est quelque chose qu'avait prédit le journaliste Walt Mosberg. Alors, Walt Mosberg, il n'exerce plus son métier. Il a pris sa retraite l'année dernière, mais il est parti sur une, sur une dernière tribune dans Recode euh, où il prédisait le développement du Ambient Computing. Alors le Ambient Computing, qu'est-ce que c'est selon lui Il dit « Je m'attends à ce que la technologie, l'ordinateur à l'intérieur de tous ces objets, s'efface. Il pourrait même entièrement disparaître, attendant d'être activé par une commande vocale, une personne entrant dans une pièce, un changement de température, un mouvement, peut-être même juste une pensée. Votre maison, votre bureau et votre voiture seront bardés de ces ordinateurs qui attendent. » Mais ils ne vous gêneront pas, vous ne les reconnaîtrez peut-être même plus. Bravo
0: Bravo, merci. Sous X, à toi l'honneur.
1: Dis-moi, euh, Cosmo,
3: est-ce que oui. tu nous ferais pas, euh, parce que là, on parle du, du CES 2018, mais est-ce que tu nous ferais pas un petit point Juicero, s'il te plaît? Nous, aimer, nous aimerions, nous ah, aimerions savoir alors, où en est cette super entreprise. Super point
1: pour Juicero, puisque le, le, le mec qui avait créé la boîte, du coup, bon, alors, euh, petit, euh, je fais un petit update, hein, sur l'année dernière, puisque, depuis l'année dernière, Juicero est on, est en, est tombé en faillite. Donc, la boîte n'existe plus, elle a été dissoute. Euh, tous les bars ou les gens qui avaient acheté des, euh, des juicers de Juicero eh ben, se retrouvent comme des cons. Shame, euh, shame Et, euh, <rire> et alors c'est très marrant puisque le fondateur, c'est un grand gourou de la Silicon Valley, c'est quelqu'un qui est assez euh, suivi par euh, ses pairs. Et alors maintenant, son nouveau business, c'est de vendre de l'eau qui n'est pas filtrée ou qui n'est pas lavée. Donc de l'eau, <rire> par exemple, qu'on trouvera dans des flaques. Parce que le mec dit... Euh, oui je F1 veux de l'eau d'eau du robinet parce que y a plein de produits dedans nanana. donc il vend ce qui s'appelle de la raw water donc de la de l'eau crue <rire> euh, et ça fait beaucoup rire parce qu'en fait euh, ces mecs là euh, tous ces mecs là qui disent ouais je mange du kale euh, végétalien tout ça euh, ils sont en train de s'empoisonner la vie avec des trucs comme ça donc c'est très, ah, très très, très
4: on, drôle on peut dire qu'il a uberisé la gastro non <rire> 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 il fallait placer bravo à lui chose. il y a toujours
1: euh, il a disrupté la gastro <rire> ouais euh, deuxième, euh, deuxième point
3: euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le Google Home euh, mini euh, a, eu, euh, a eu des, des, des petits soucis euh, et a créé un petit peu le, le buzz puisque apparemment le, le micro restait euh, allumé en permanence du coup ils ont désactivé en fait les, les fonctions des, des boutons sur le dessus est-ce que euh, Google a eu euh, la bonne idée d'annoncer une version 2 de la version mini
1: Alors en fait non parce que le Google mini il est sorti euh, fin le, le Home mini il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et, euh, et en fait ce problème euh, c'est parce qu'en fait dans l'app qui contrôle ton Google Home il y a un switch pour éteindre le micro mais il y a également un switch physique sur le Google Home Mini, enfin sur l'objet. Du coup, euh, certains utilisateurs se retrouvaient avec les switches décalés comme euh, quand tu une maison avec deux interrupteurs sur la même lumière. Du coup, euh, bah, du coup ils étaient un peu emmerdés. Euh, donc, c'était un peu une, une grosse erreur de design de la part de Google.
3: D'accord. Donc, ça sera sûrement réparé pour toujours la même version, mais... Euh euh, peut-être ouais. je
1: pense pas forcément euh, tout de suite mais en tout cas il y a d'autres fabricants qui proposent Google Assistant dans leurs enceintes qui sont parfois de meilleure qualité hein, que celle de Google donc euh, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se fait haute part et de pas forcément acheter les produits de Google quoi. ok et du coup euh, tu n'as pas parlé d'Apple qui,
3: euh, qui oui j'ai veut... pas
1: parlé d'Apple et eh ben il y a une bonne raison à ça c'est qu'Apple ils arrivent très très en retard ils étaient censés sortir le leur, leur euh, enceinte connectée le, le, -Pod. le, le HomePod -Pod. Voilà, euh, en décembre donc, euh, pour faire euh, un peu Noël et puis finalement euh, ça s'est pas fait pour euh, plein de raisons euh d'incompétence qu'on ne connaît pas et donc euh, on peut désormais le précommander aux états unis au Royaume-Uni et en Australie et il sera livré le 9 février donc dans pas si longtemps quand on enregistre cette émission
5: mais Apple ne participe jamais au CES et Apple comprendre... ne participe jamais au
1: CES mais en général ils annoncent des trucs pendant le CES euh, ça a été le cas il y a, en 2007 quand ils ont annoncé l'iPhone donc en fait euh, tous les journalistes n'ont plus rien à foutre du CES en 2007 et ils ont tous parlé de l'iPhone. Voilà. Okay. Mais un peu, bon, Apple est très très en retard sur les assistants vocaux, donc c'est clairement pas une marque qu'on verra, je pense, dans ce, dans ce domaine-là. Ok, Deux Mais dernières petites
3: choses et je passe la parole. Il euh, y a Netflix qui a surpris, d'après ce que j'ai vu, qui a, qui a fait une grosse promo pour une nouvelle série qui s'appelle Altered
1: Carbon. Altered Carbon. Ouais. Altered voilà. Carbon, ouais. ouais. ils ont fait un stand un peu sympa où, avec des, alors c'est Altered Carbon, je crois que c'est une série qui, avec un univers un peu cyberpunk. Avec une société qui euh, qui vend des nouveaux corps pour euh, enfin qui vend des corps euh, pour mettre sa conscience dedans, ou je sais pas quoi. Yes c'est ce ça, c'est exactement ça. Exactement ouais c'est ça. Et euh, et donc en fait là il y avait tout un décor avec euh, des des mannequins vachement bien faits dans des sacs en plastique, euh, tu sais tout soufflé tout un peu avec euh, de, des liquides amniotiques autour et puis des des espèces de mannequins aussi très bien faits dans des grands tubes et des gens qui représentaient en fait des acteurs qui représentaient qui faisaient des faux représentants de la société euh, de la société qui produit ses corps. Donc c'était euh, plutôt une une un bon coup de pub, une communication un peu sympa. Alors pourquoi au CES Je ne sais pas, c'était un peu un effet d'annonce pour faire euh, on présente des produits technologiques mais euh, bon, c'est un peu passé euh, au-dessus de au-dessus de pas mal de journalistes, je pense.
3: Ok, toute dernière question. Euh, tu parles, ouais. tu parles des, de l'électroménager à la fin, enfin le fait de vouloir mettre des assistants vocaux absolument partout. Mm -hmm. Autant je comprends pour une machine à laver où tu lui dis bah, lance ce programme machin,
1: mais un putain de frigo Alors en fait, euh, je faisais référence, alors je ne l'ai pas dit parce qu'après ça aurait été un peu long, mais euh, à LG qui a présenté tous un système de maison connectée avec en, au centre une, une intelligence artificielle. Enfin, une, un assistant vocal, on va pas dire intelligence artificielle, euh, qui s'appelle euh, ThinQ. C'est un peu, un peu bizarre comme nom. Et, euh, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tu as un, un dispositif au milieu qui relie tous les objets de ta maison. Donc en gros, ils voient ton frigo, ton four, ton lave-linge. Par exemple, tu lui dis « je vais faire du sport ». Enfin non, je reviens du sport et, euh, et il t'allume la machine à laver avec euh, ton settings pour euh, j'ai bien sué dans mes vêtements. Tu lui dis euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir Il sait ce que t'as dans ton frigo. Il te, il te propose des recettes. Si tu dis euh, ah ben bah, euh, vous pouvez faire une pizza, ouais je veux faire une pizza. Il te préchauffe ton four avec la pizza euh, pour faire la pizza parfaitement. Euh, voilà, c'est ça, ça un peu qui se passe pour les fabricants d'électroménagers mais je conseille à tous les gens qui écoutent de regarder la, les extraits de la conférence de LG puisqu'en fait tout ce, qui, tout ce que j'ai expliqué pendant la démonstration n'a pas marché donc c'est assez drôle à regarder Ok. Mmh.
3: Merci Cosmo euh,
0: Merci Suzix. François Courtis toi qui <coughs> es notre visionnaire officiel que penses-tu de cette...
1: <rire> Notre futuriste, le futurologue. Euh, français.
6: <rire> ben justement, moi, j'allais un peu dans le passé, parce que j'ai l'impression que. En fait, le CES, moi, ça me fait penser à Darty. <rire> ouais, mais c'est ça, <rire> c'est complètement que... ça, ouais. Mais ben, en
1: plus, pareil, il n'y a
6: <rire> pas vraiment Apple. Et euh, la seule différence, c'est peut-être qu'à la place des brochures pour euh, Netflix, t'as des brochures pour, euh, pour Canal, mais sinon. Euh sinon c'est plus ou moins pareil euh, au niveau euh, là moi je reviens juste sur les euh, sur la guerre euh, avec Alexa et Google Home mm -hmm. euh, déjà ce qui est bien c'est que c'est ouvert comme tu disais c'est que tu peux le mettre sur plusieurs euh, devices
1: Donc, ouais enfin c'est ouvert code euh, des c les fabricants peuvent l'utiliser tu sais c'est toujours ouais, euh, voilà. euh,
6: mais je veux dire c'est pas un système fermé comme Apple qui peut être mis ah, oui, que oui, sur oui, des voilà. oui, oui. que sur des que sur du Apple Exactement. Et donc ça je trouve ça bien Après pour le nom Alexa franchement moi je trouve que ça fait vraiment Un vieux nom de <rire> <rire> Putain
0: non, non, à tous
1: <rire> des Alexa, Pardon à truc. <rire> non. Euh, mais euh... Ma mère s'appelle Alexa En fait, <rire> fait bon, C'est mal dit mais ce que tu dis est intéressant Mais Parce qu'en fait euh, ces trucs là Ils leur donnent des noms de femmes je trouve ça vachement sexiste, en fait, parce que ouais, c'est toujours ça, Alexa, euh, fais-moi ouais. mon café. Euh, c'est vrai, vrai que Google le...
4: Home, c'est très non femme.
1: Le truc de... Non, mais tu dis Google, tu vois, Google, c'est pas genré, tu vois. Et, euh, mais... Par contre, et c'est pareil pour LG, leur, leur petit truc d'intelligence artificielle, il s'appelle Chloé. Donc, tu vois, c'était vraiment... C'était un peu malsain, parce que le mec, il était là, « Chloé, qu'est-ce que tu m'as fait à manger ce soir ?» Enfin, c'était un peu... <rire> ouais, mais...
6: Un peu lourd Moi, à mon avis, ça va devenir un mini scandale euh, dans pas longtemps, ça. Parce que, euh, en plus, on peut carrément leur mettre, techniquement, on peut leur mettre des voix neutres. Oui. Et je trouve que les genrifiés, en fait, ça va devenir un énorme problème. Euh, ah bah, qu'on On va s'habituer ouais, ouais. à parler euh, à des, des voix aux féminins à, à, ouais, avec, des, de, avec une certaine agressivité. Parce qu'en mmh. général, à Google tu, Google, tu le respectes pas, quoi. <rire> ok, Google. Tu si sais, tu lui répètes pas. Bah, comme ton GPS, quoi. Rien, comme... Ouais, je ouais, ouais, Google. Vraiment donc euh, quoi bon c'est un peu du hors sujet mais ça, sinon euh, peut-être dernier point pour ne pas prendre toute la parole euh, encore une fois on voit que le film Hair a vraiment a vraiment
1: oui, que Hair c'est euh, un film de hippie il, il est visionnaire euh, clairement euh, sur ce point là euh, euh, pour le sujet des interfaces clairement c'est un truc euh, c'est un truc euh, qui a marqué les esprits ouais, je pense
6: ouais
0: euh, Kepra, quel est ton avis sur ces ce gadgets, sur les assistants vocaux
2: Ce qui m'intéresse, euh... c'est qu'on un aspect dont on parle relativement peu, qui est la, la monétisation par Google de ces choses-là. Donc, euh, Ils ont mm -hmm. une partie de hardware euh, à travers les produits qu'ils vendent eux-mêmes, mais comme ils le disent, euh, l'objectif est quand même que ce soit adopté par une grande partie des constructeurs. Mm -hmm. Et une fois que c'est adopté par une grande partie des constructeurs, l'argent se fera à travers la recherche euh, sans écran et donc ça ce qui est intéressant c'est qu'ils le disent eux-mêmes le, les pages de résultats de recherche je sais plus si c'est en 2025 ou 2030 mais en tout cas ils estiment que ça n'existera quasiment plus à, à court euh, slash moyen ouais, ouais. terme et, euh, et donc j'imagine bien un quotidien où euh, donc, dans le principe d'une monétisation des résultats de recherche, ce que j'imagine de plus crédible pour rester dans un, une cohérence avec, avec le mode de fonctionnement actuel, c'est que euh, Google permette aux annonceurs d'acheter des mots-clés ouais. euh, et que selon un système d'enchères et de pertinence par rapport à ces mots-clés, ce soit la première réponse qui est donnée. Mmh. Et donc, on peut imaginer euh, justement, euh, bah, on, va, on va écouter de la... Je sais pas de la musique ou on est dans sa voiture et on demande bon un itinéraire ça va pas marcher l'exemple le, le plus simple ça va être le frigo euh, mmh. on va dire euh, eh tiens est-ce que euh, qu'est-ce qu'il me manque comme euh, ingrédient pour pour faire une pizza et là ils te disent voici une recette qui vous est fournie par euh, je sais pas quoi et, et donc ça ça va être assez euh, surtout
1: un enjeu pour euh, pour les médias parce que du coup euh, bah, là il y a l'exemple de en France c'est France Info qui arrive en premier quand tu demandes à Google Home euh, c'est quoi l'actu ou donne moi les news ou comme ça il va te donner le flash, de, le dernier flash de France Info en premier ouais tout à
2: fait mais après s'il les... n'y a pas les annonceurs plus les, les, les marques il y de aura... manière générale ouais. ça, ça coupe quand même une grosse partie du mais il n'y aura pas d'annonceurs
1: de... sur ces trucs là parce que je pense comme tu le dis les médias euh, par exemple si je vais demander une recette, peut-être que t'as euh, la la, la verticale munchies, la device, euh, qui va arriver en premier parce qu'ils auront payé pour être en premier par exemple, ou alors ils auront bossé avec Google pour avoir un contenu audio euh, qui te dicte la recette, tu vois, par exemple. Oui, mais c'est pour ça que je pense que ça finira ouais. par
2: être une, un système d'enchères comme ah, sur oui, des oui, résultats, ouais. et donc bah, les, les marques qui paieront le plus mmh. auront leur petite annonce vocale. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Et,
1: non, mais clairement, il va et, se passer des trucs. Et comme ça, ça et ce ça, sera,
2: euh, euh, ce sera assez euh, intéressant de voir la réaction des ouais. gens. Euh, et ça, ça, ça
1: fait flipper un peu quand même pour euh, <rire> l'avenir d'Internet. Mmh. Voilà, mmh. merci. La qualité des lunettes. Flashy, hey hey
0: le, le moment à toi pour toi de donner ton avis.
4: Euh, non, ça va, j'ai rien à dire. Non, je déconne. Euh, non, je trouve que c'était une chronique super intéressante. Vraiment, euh, le CES, c'est toujours un moment où on, où on oscille entre la, la joie et l'extase et, euh, et le « je m'en fous » complètement. Et euh, cette année, c'est vraiment « je m'en fous » complètement. En fait, j'ai envie de revenir un peu sur ma sur ma chronique. Euh, alors, je vais faire une première que j'ai jamais faite avant dans l'école des facs. Vraiment, euh, accrochez-vous bien. Je vais revenir sur une vieille chronique. En, Moi, mode, ouais. en mode François Courtis.
0: Je jamais vu, euh, toujours là.
4: Transmedia. Ouais, donc, <rire> complètement. Et en fait, euh, j'avais fait une chronique sur la blasitude des fans de tech. Ouais. Mmh. En mmh. disant qu'en fait, le problème venait souvent des, des, des créateurs, enfin des, des entreprises qui n'innovaient pas tant que ça. Mais j'étais quand même assez ouvert. Je me disais peut-être que c'est les gens aussi qui ont un, qui ont un problème, qui ne sont pas assez ouverts et tout. Bon, en fait, ce CES m'a vraiment donné l'impression qu'en fait, euh, effectivement, il y a un problème d'innovation chez les chez les constructeurs là on est en train de nous vendre l'interface vocale enfin la commande vocale qui existe depuis je sais pas combien d'années comme une nouveauté parce qu'on l'a intégré dans une enceinte et que ça s'appelle Google et, 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 et je pense que en fait les gens commencent à se rendre compte petit à petit que voilà quoi même s'il y a quelques journalistes payés par par les marques qui, qui font semblant d'être d'être affolés par par les assistants connectés en fait euh, voilà quoi il y, y a la vraie innovation elle n'est pas la, la vraie innovation c'est 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 la c'est la VR c'est les IA et actuellement on, si on est au, on est au balbutiement et ça fait savait pas bander la ménagère quoi donc, pour faire bander la ménagère, on lui vend une, une, bah, une maid dans une petite boîte.
1: Non, bah, tu sais, la ménagère, comme tu dis, ça peut être cool pour elle d'avoir un truc genre Ah, ok, Google, donne-moi des recettes avec des tomates et de l'ail, tu vois, par exemple, j'en sais rien. Donc, euh, je pense pas forcément. Enfin, les assistants vocaux, ils sont. Comme je l'ai dit, ils ont eu beaucoup de succès là, à Noël, au Royaume-Uni et aux États-Unis notamment Amazon parce qu'il est pas cher. Donc euh, ce que tu dis, je suis pas complètement d'accord parce que la VR pour l'instant pour moi ça a fait un peu comme la 3D là pour l'instant, ils en parlent pas parce que pff, ils en... enfin il y a eu des annonces, tu vois, HTC et tout ça ouais, mais ouais. Euh, qui, qui l'achète en qui, qui dans le grand public personne alors que ass... les assistants les commandes, à commandes... enfin les assistants vocaux c'est déjà grand public.
4: Ah non, mais on est d'accord. Hein. Je n'ai ouais. pas dit le contraire. Je dis juste que euh, du coup, comme ils sont pas encore prêts sur les vraies innovations qui vont changer le monde, donc la VR, la R et les IA, ils te vendent des trucs assez euh, bah, bas niveau, en, comme des. Bah, des je révolutions. Pense
1: justement que ne plus avoir d'écran, là, euh, on est vraiment dans un bah, dans un haut niveau d'abstraction de la de de l'ordinateur en gros. Parce que là, t'as encore un écran, tout ça, de l'imaginaire et tout, alors que avoir un ordinateur en permanence qui t'écoute euh, et tout ça, je trouve ça... Là, par contre, moi, je trouve que c'est le futur, là, pour le coup. Bah, ton futur, j'en veux pas, OK. Bah,
3: voilà, <rire> ça, c'est autre
0: chose. <rire> c'est négatif, un peu, flash ce que tu dis, là. Mais bah, je. je, je bah, t'as oui.
1: pas tort, il hein, y, a, y a vraiment un déficit d'innovation euh, réel.
0: Je te rejoins un peu sur le côté... Enfin euh, Pour moi, cette année, c'était le, le CES de Je M'en Balèque. Enfin, franchement... Euh, c'est la première chers. année où en fait j'ai même avant le CES je me suis dit, je me suis dit je vais je vais pas suivre je vais même pas regarder ce qu'ils font ce qui est proposé ou quoi que ce soit c'est la première année où j'ai rien suivi et, euh, et j'ai l'impression d'avoir rien manqué quand je quand je regarde les articles le bilan du CVS euh, c'est que des évolutions de choses qu'on a déjà vu il y a rien qui est vraiment super excitant euh, comme pour la par exemple la VR ce sont que des évolutions de de, de choses de, qui existaient déjà l'an dernier.
1: Mmh.
0: Et pour en revenir aux assistants vocaux, que je ne sais pas encore, pour l'instant, je j'ai pas vraiment du, de cas d'utilisation qui pourraient m'intéresser. Et du coup, j'ai du mal à projeter euh, en dehors justement des exemples qu'ils nous donnent, comme euh, demander une recette, euh, commander ouais. à manger, etc., je vois, je vois pas ce qui. quelque chose de révolutionnaire, quoi. Je suis un petit peu dubitatif là-dessus. Mmh. J'ai l'impression que ce sont des gadgets qui vont, prendre, qui vont vite prendre la poussière, en fait. Des trucs qui ont été offerts à Noël et qui ouais, finalement. Ouais. Ils serviront d'enceinte connectée, et puis c'est tout, quoi, mmh. pour écouter de la musique. Voilà, c'était mon humble avis. Loise, quel est ton avis d'expert financier
5: euh, Expert financier, Expert, financier euh... expert, moi, je Expert le L'expert
1: de l'école des facs
5: L'expert euh, libéral. Euh, moi, j'attendais à ce qu'on parle euh, de 5G, de voitures autonomes, d'appareils. Il euh, y a, y a un, un vrai, euh, une vraie tendance une dans le marché des. Je sais pas si on peut dire des startups, mais euh, en tout cas, il y a un domaine qui acquiert beaucoup d'argent en ce moment c'est euh, tout ce qui est lié euh, à la santé et aux euh, appareils intelligents. Et je pensais qu'on allait voir plus de choses sur ces appareils intelligents euh, comme les lentilles connectées de Google, etc. Mais on n'a pas vu ça.
1: Ouais, je me Tant suis pire. focalisé sur. Enfin, sur euh, non, mais je, je pense que ton focus, c'est euh, il... par un podcast. Tu vois, oh, OK, Google, je veux écouter l'école des facs.
5: Non, mais je pense que, ce que les, le, les interfaces. Euh, on, on peut dire interface sonore, interface vocal, vocale.
1: Vocale, vocale. Vocale, ouais. Putain.
5: Les interfaces vocales. Euh, je, enfin, je pense que ça intéresse beaucoup de gens
1: mmh.
5: euh, moi j'essaye de voir si ce, ce produit il est rentable et pour voir si ce produit il est rentable j'essaye de me projeter et de voir si on peut euh, l'utiliser à la fois dans le perso que dans le pro et je pense que c'est pour moi la principale barrière aujourd'hui de l'interface vocale non pas que l'interface vocale ne soit pas capable de répondre aux besoins des du monde professionnel mais plutôt que le monde professionnel n'est pas prêt à travailler avec des interfaces vocales parce que si jamais on devait demander à une Alexa de de rédiger un mail ou euh, je sais pas de de nous aider à faire une présentation euh, PowerPoint enfin ça veut dire qu'il faudrait repenser le le design des des bureaux parce que Utiliser ça en open space, mais c'est juste l'enfer, puisque oui, oui, bien sûr, tu te mets à gueuler <rire> à ton ordinateur, blablabla euh, bla bla, euh, Mais non, j'ai pas dit ça. Enfin, je pense que ça devient l'enfer. Donc, je pense que chez soi, c'est possible. Euh, c'est alors en parlant des petits anges partis trop tôt, Kinect euh, avait intégré une sorte de commande vocale où tu pouvais normalement commander ta console avec la voix. Et euh, tu pouvais lancer de la musique ou ce genre de choses et ça marchait très bien. Donc je, je pense que maintenant les produits qu'on a avec euh, Google Home ou, euh, ou l'enceinte d'Alexa, ça, ça, ça ne peut que euh, mieux euh, répondre aux besoins et être plus efficace. Donc, je, enfin, je pense que ça marchera. Après, personnellement, je me vois pas, j'ai du mal à, à me dire que je vais tout faire à la voix. Je, mais je pense que c'est parce que je suis un vieux con.
0: Ah, c'est voilà. pas un coup à prendre hein, comme comme quand on s'est mis à taper au clavier.
5: Ouais, peut-être. Mais tu vois, enfin, j'avais, euh, je sais plus, c'est quoi le nom, il que je retrouve. J'avais installé sur un Raspberry Pi une solution open source pour euh, de la domotique qui, qui pouvait se commander soit à la voix, soit par ligne de commande. Bah, pour moi, le faire en ligne de commande c'était bien plus euh, simple que que à la voix.
6: Non. Matrix, c'est lui.
5: Non, non, parce que Zuckerberg, lui, il a fait la même chose, mais il, fait... il a fait son IA, quoi. Son assistante vocale qu'il essaye, comme une Jarvis, de commander qu'à la voix. Ouais, ça marche
0: très bien, d'ailleurs. Ça marche vraiment très bien, ou tu étais ironique
4: Ah non, je suis ironique. Parce qu'ils <rire> ont lancé aussi M <rire> en, sur, les, le, sur Messenger. Et clairement, c'est le chatbot, enfin, l'IA que personne n'utilise jamais, quoi.
1: Mais elle a été, euh, elle a été mise au placard, celle-là. Oui, bah
4: c'est pas je...
2: exactement pareil que Jarvis euh, oui, ouais, chez, chez Mark Zuckerberg où les, les
1: usages étaient assez euh, intéressants, en tout cas pour une première approche. Mais assez ils assez drôle. se sont aperçus qu'ils avaient euh, 10 000 personnes, enfin, pas 10 000, mais genre euh, vraiment beaucoup de gens qui bossaient dessus et qui répondaient aux questions à la place du truc. Donc et euh, et le juste... truc n'a pu faire que 10% du travail qui était censé faire.
5: Juste pour finir, je pense que la limite qu'aura l'assistance vocale. Dans les années à venir, ce sera les le nombre euh, de d'autres appareils qui sont compatibles avec ces assistants vocaux. Ouais, enfin, si demain je voulais euh, mettre toute ma maison en domotique pour que je puisse tout commander à la voix, ouais. ça me ferait deux bras quoi. Et je ne sais pas d'ailleurs si Amazon, euh, Apple et Google ont un même standard ou si euh, tu vois genre euh, un des produits les plus connus, c'est les lampes euh, Philips. Les Philips
1: ouais. euh, ça marche partout parce que en fait c'est des API. D'accord. Alors chez Apple, ça s'appelle HomeKit. Qui utilise
0: un qui utilise un pont qui est compatible avec les principaux fournisseurs de box domotique.
2: D'accord. Du J-dom.
0: Du, du J-dom. J-dom. Ah pardon, excusez moi voilà. bah, Flashy, vu que tu parles là, on va passer à ta chronique. Ah non, mais j'ai rien dit moi. <rire> okay. Mais bon, attends, on passe quand même à ta chronique. On
4: alors pour ma chronique, on va se connecter avec l'au-delà via les voies impénétrables du podcast et nous allons rendre visite aux visionnaires sans qui Nintendo ne serait pas l'entreprise que nous connaissons. J'ai besoin de toi euh, François, tu vas m'aider à interviewer Gunpei Yokoi.
6: Ah bah pas de problème, parce qu'en fait c'est un peu ma chronique. Alors oui, on va se connecter euh, au, à l'au-delà, on va utiliser la technologie de la transcommunication. Alors on fait un test sous X, c'est bon là Ok. Allô, 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 allô monsieur Yokoi, vous m'entendez Sayonara, oh. sayonara
4: Oui, sayonara, oui, je, je vous entends, je vous entends. Ah mais
6: vous, vous parlez français
4: oui, Attends, oui, bah, j'ai appris.
6: Ah ben bah c'est bien ça, est -ce que, ah bah attendez, est-ce que moi en fait j'ai engagé des frais avec un traducteur
4: Ah bah okay. là, là, là il n'y aura vraiment pas besoin, ne vous inquiétez pas, ouais, bah, j'ai euh, eu, eu, hein. eu le temps d'apprendre au paradis, ne vous inquiétez pas.
6: Ah bah très bien alors, très gentiment. Euh, <rire> Monsieur Yokoi, comme je disais c'est un véritable honneur hein, de vous recevoir, de pouvoir vous, vous rencontrer, hein, et, euh, parce que vraiment on a tellement de, de choses à vous demander.
4: J'imagine bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir J'imagine la fameuse réponse sur la vie après la mort, l'existence de Dieu, le sens de la vie, peut-être Non,
6: non, 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 non. ça, on sait, on sait depuis votre mort qu'on a des preuves que c'est Jésus, notre Seigneur, donc ça, ça pas, pas de problème. Non, en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est votre avis sur le nouveau truc de Nintendo, Nintendo Labo. Ah,
4: ah oui, c'est plutôt original comme question. Bon, un peu décevant, je dois dire...
6: Ah, euh... ah, ok, je comprends que vous avez peut-être d'autres choses à faire, non Peut-être que je vous dérange Vous oh, êtes -vous en train de. Mou...
4: Attendez, 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 calmos. J'ai bien un avis sur la question. Ah,
6: formidable Eh bien, alors, euh, pourriez-vous justement partager votre vision avec nous de Nintendo Labo Ah,
4: bah oui, okay, pourquoi pas Après tout, euh, vous me faites bien rire avec votre tête d'ahurie, là. <rire> alors, par où commencer alors, je sais que chez vous, euh, les vivants, beaucoup de gens m'ont oublié après mon, mon accident de voiture, mais de nos vivants, j'étais vu comme une sorte de savant fou du jeu vidéo. Vous savez, j'ai créé la Game Watch, la Virtual Boy, euh, le Game Boy qui fut un succès commercial quand même, et qui a fait de Nintendo un monstre du jeu vidéo. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que j'ai rejoint euh, l'entreprise à un moment où elle était très loin de ce qu'elle est aujourd'hui. Ah bon Évidemment vous savez, Nintendo existe depuis 1899. C'est une des plus vieilles entreprises japonaises, et dans les années 60, quand je l'ai rejoint, la compagnie ne faisait que des jeux de cartes. J'avais été embauché par Yamaoshi san pour m'occuper de la maintenance de la chaîne de production. Mais je crois qu'il avait vu en moi autre chose, une sorte de flamme créatrice. <rire> monsieur Yamaoshi, ça c'est un vrai capitaine d'industrie comme on n'en fait plus, je me souviens encore de cet été 65 quand il m'a appelé à son bureau, le rendez-vous qui a changé ma vie. Il m'avait confié la mission de lui fabriquer un jouet qui pourrait se vendre pour les fêtes. Une réponse aux Américains qui nous grignotaient petit à petit le marché avec, avec leur jeu de cartes.
6: Et donc qu'avez-vous fait
4: ah bien, bien moi, Chissane savait que j'étais très bricoleur. Et dans mon atelier, j'avais déjà commencé à imaginer un jouet un peu différent. Une extension de bras qui pourrait agripper toutes sortes de choses à distance. Je pense que ça vous rappelle peut-être ARMS. <rire> je l'ai appelé Ultra Hand. Et à Noël, nous avons vendu plus d'un million de ce petit jouet. Moi, petit artisan de Tokyo, j'étais propulsé, génie créatif du jouet.
6: C'est bien, euh, monsieur, euh, monsieur. Mais je ne vois pas trop le lien, en fait, avec euh, Nintendo Labo. Euh, vraiment Bah oui, vraiment, pas du tout.
4: Bon, écoute-moi, petit. Au moment tu viras vers le jeu vidéo et électronique succès sur les jouets m'a propulsé à la tête de la R&D de Nintendo et c'est surtout là que j'ai commencé à formuler une nouvelle approche de la fabrication des consoles de jeux, j'ai appelé ça la pensée latérale des, des technologies désuètes, wow. c'est une philosophie, oui je sais ça impressionne pas mal les meufs c'est une philosophie <rire> ah oui je te jure, là-haut je fais un carton avec ça, c'est une philosophie ouais. qui consiste à prendre des technologies éprouvées et peu cher, hein, on va pas se mentir, pour une utilisation différente. C'était par exemple le cas pour les Game Watch, justement. Parce que j'avais remarqué, figure-toi, que les calculatrices possédaient des écrans LCD de qualité dont la démocratisation avait fait vachement baisser les prix. J'ai donc eu l'idée, avant les autres, de les utiliser ces écrans, afin d'en faire des écrans de jeu. Et c'est comme ça que la game éloigne chez moi. Et cette penser en fait à continuer chez Nintendo bien après ma mort. Ne rien gâcher, ne rien oublier et surtout penser hors des sentiers battus. Tu comprends le lien avec le Nintendo Labo maintenant
6: Euh ouais mais par contre je préférais qu'on reste sur du vouvoiement. Hein. C'est ok je... Écoute juste enfin, euh, à, à Peut-être que vous êtes sur
2: la
6: bon, Mais bon, euh, oui j'ai compris en fait. Je ai compris ce que vous voulez dire. En fait et quelque part euh, le Nintendo Labo poursuit votre vision en utilisant cette technologie désuète comme le carton, c'est bien ça
4: Bah exactement le ah, savais que tu finirais par comprendre. Tu sais, en japonais, mon nom signifie l'armée de la paix. Je crois que sous l'influence de euh, M. Yamaoshi, Satoru Iwata ou mon petit protégé euh, Miyamoto Shigeru Miyamoto, et aussi de la mienne, hein, modestement, Nintendo est devenu cette armée de la paix justement. Alors que chez d'autres constructeurs, chez comme Sony ou Xbox, et chez des éditeurs, on se livre à une guerre technologique sans pitié, bah Nintendo bah, sort une console à bricoler et dépassé technologiquement et en vend des millions. Parce qu'en ne perdant pas justement de temps dans cette course à l'armement inutile, à base de 4K, d'FPS, à n'en plus finir, il se focalise sur les deux seules choses qui comptent dans ce milieu la créativité et l'amusement.
6: Ah, C'est vrai que Nintendo s'est toujours distingué par la qualité de ses jeux Plus que par la puissance de ses consoles
4: bah Ouais ouais, Regarde là oui Tout misé sur un hardware faible mais une techno de reconnaissance de mouvement jamais vue Qui a profondément touché l'industrie D'ailleurs ils en ont vendu plus de 100 millions dans le monde Si quand j'étais petit une entreprise m'avait proposé de pouvoir créer moi-même de mes mains Un jouet et que je puisse en faire ce que je veux comme avec le Nintendo Labo bah, Je pense que j'aurais été le petit garçon le plus heureux du monde et puis, pense aux vocations qui vont naître. Qui sait Peut-être qu'en 2050, euh, bah, les futurs designers, les graphistes, les créatifs, bah, ils auront peut-être, dans un coin de leur tête, le souvenir de ce jeu qu'ils ont dû faire eux-mêmes et qui leur a ouvert les yeux sur leur futur métier. En fait, avec le Labo, ce n'est pas juste vendre un jouet qui compte. En fait, Nintendo prépare le futur et peut-être même son immortalité.
6: Wow, vous y allez
4: Ouais, Mais... Tu sais, petit, Petit, je vais devoir y aller là parce qu'il y a Satoru, Masaya et Ralph qui m'attendent pour commencer euh, la game de PUBG là. Et je pense qu'on est très chaud pour un top 10.
6: Ah, ok, très bien, messieurs Sangoku. Mais euh, si vous
4: voulez. <rire> <rire> Alors, c'est <rire> ah,
6: Si vous voulez, j'ai trouvé euh, sur Marmiton une recette de sushi au pissenlit.
4: Ah, bah, ce ah bah, serait pas mal parce qu'en fait, justement, on n'a pas trop de quoi bouffer ici. Parce pense Mais que, que, que vous mangez de les
6: pissenlits par la racine.
4: racine Alors le toi, t'as toi, de alors as une place en enfer, toi.
0: Merci. Merci pour cette... Euh... Ce, ce, ce dérapage à 380 sur le périph. Ce mec m'a sabordé totalement. C'était le génial. moment de dire sayonara. Et en effet... <rire> Alors on va prendre un petit peu de temps pour se être. Et euh, on va commencer avec euh, Kepra. Ton Alors, très intéressante. Euh, cette, euh, euh, ouais, cette très, intéressante genre très intéressante interview.
2: Très intéressante interview. Merci, cher. Enfin, il est parti, donc je n'ai pas besoin de le remercier. Bah, bon,
4: je, suis là, je suis encore là. Ah J'aime bien de temps en temps monter <rire> les vivants.
2: Merci, euh, monsieur, monsieur Yokoi. Alors, j'ai été surpris. C'est oui. une, une remarque en trois points. J'ai été surpris dans un premier temps que, que vous n'évoquiez pas... Euh, donc on s'adresse directement à vous, euh, Monsieur allez Allez-y, allez-y. Allez J'ai été surpris que, que vous ne citiez pas euh, un fait, quand même, une anecdote assez amusante à propos du Nintendo euh, Labo. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Quelle est cette anecdote Eh bien, bah. c'est que, quand même, avant votre euh, fâcheuse accident de voiture, hein, quelques oui. mois avant, qu'est-ce que vous avez lancé Vous avez lancé le Koto Laboratori. Oui, oui,
4: c'est ça. Koto Labo alors moi je, quand j'ai vu ça je me suis dit ah quand <rire> j'ai vu ça ça, ça c'est Shigeru enfin Shigeru pardon qui, qui a voulu <rire> me faire un, un, petit, un petit clin d'œil. alors je sais pas je peux pas lui parler comme ça c'est beaucoup très compliqué parce que c'est des Ghostbusters qui nous poursuivent, c'est très compliqué quand on va <rire> sur Terre, mais en tout cas, j'ai vu le clin d'œil, oui, j'ai vu le clin d'œil.
2: Bah oui, il y a un, un clin d'œil manifeste. Deuxièmement, je voudrais vous remercier, euh, parce que ça devait être en, en 97 ou 98, j'étais de passage chez des gens un peu fous. Qui avait acheté un virtual boy ouais. et, et j'ai connu des mots de tête comme jamais, mais plus, jamais <rire> parce que j'ai jamais essayé euh, de, de casque de tête euh, comme jamais de casque de, de réalité virtuelle euh, infâme. Mais ouais. euh, déjà avec le virtual boy, vous nous avez donné euh, une bonne vision de ce que pouvaient donner ces mots de tête, donc je, je tenais à vous remercier. Euh, et enfin, et ça, ça vraiment euh, Nintendo, je pense que c'est là où on peut on peut les remercier avec ces initiatives de d'innovation de, 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 et c'est grâce à vous euh, monsieur Yokoi ou, 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 euh, ouais, oui allô je vous remercie parfait, parfait. Oui, je vous remercie pour vos initiatives qui ont poussé Nintendo à, à, à innover dans, euh, dans ses consoles. Et C'est vrai que là, on se demande un peu où ils se sont égarés avec la Wii U où ils ont, ils ont dû chercher à, à, à faire du neuf avec du neuf en se disant les tablettes sont à la mode, on va faire de la tablette. Alors qu'ils avaient très bien réussi jusque-là à, à faire des choses un peu différentes et ce retour euh, encore plus... Euh, Lowtech avec euh, le Nintendo Labo, euh, je trouve que c'est une, une très bonne chose risquée comme euh, comme Paris parce que euh, dans une industrie qui est guidée par euh, par des, des ventes euh, par millions et millions euh, c'est pas sûr d'être suivi par euh, par les triple A mais euh, mais je trouve ça très intéressant pour les joueurs qui sont exposés à des à des expériences différentes de euh, je me pose dans le canapé avec euh, avec ma manette et je fais pam pam pam. Donc euh, donc bravo monsieur Yokoi, c'est grâce à vous.
4: Oh, vous savez, oh, c'est pas grand chose,
0: Arigato pas grand uh, ar gâteaux. Loise, toi qui es un gamer accompli, as-tu euh, as-tu quelque chose à dire à demander à Monsieur Yokoi
5: Non.
4: Euh... Euh, Peut-être peut
0: peut un truc à dire à Flashy Oui.
4: Alors. Euh... alors attends, je, 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 vas je, je lui redonne la
5: place. <rire> hey salut. <coughs> hey salut Flash. Alors, juste pour rectifier un petit peu Kepra, euh, les dernières innovations de Nintendo, elles ont pas toutes réussi, hein, parce que la Wii U, euh,
2: c'était pas ça ça Mais justement, c'est ce qu'ils se, se sont, ils se sont, ils se sont égarés en cherchant, parce que la tendance semblait être les, les tablettes, et ils se sont dit, on va aller vers quelque chose qui utilise de la tablette, et c'était une erreur,
3: ce qui eux, ils ont besoin de faire des choses. Ils suite,
5: tablettes aussi. Hein. La Pardon là -là. La Switch,
3: c'est quand même les On meilleures si... ventes de consoles en France euh, depuis la nuit des temps. Et, et même consoles, aux Etats-Unis, et et <rire> au Japon, c'est
4: les meilleures me ventes consoles de
2: consoles. Les consoles portables, à part Nintendo, euh, personne n'ose y aller et tout le monde se disait... Bah non, personne oui, non mais, mais alors,
5: je ne venais pas pour bâcher Nintendo. Hein. Je...
2: Je non, bon, pour je... me bâcher, moi. C'est pour ça que je Exactement. me défends, monsieur.
5: <rire> je ne suis pas un fan de Nintendo. Euh, je lui étais et je ne le suis plus, mais je ne peux qu'admirer leur capacité à tout le temps se remettre en question, mais à innover, dans le sens où euh, l'innovation, c'est prendre des risques et ne pas s'asseoir sur euh, son, ses lauriers et son, son, le capital qu'on a acquis de par ses précédentes réussites, mais de tout, de tout envoyer valser bah, parfois faire des gros succès commerciaux comme la Wii ou la Switch et parfois bah, faire de la merde comme la Wii U donc euh, j'arrive pas à évaluer si ce que fait Nintendo profite aux autres en fait j'ai essayé de me, me rappeler si sur les, depuis qu'il y a la Wii alors je pense que la Wii a clairement influencé tout ce qui est PS Move et Kinect ah, clairement euh, mais tu vois, depuis depuis ça, j'ai pas l'impression que euh, les autres acteurs du marché
4: aient suivi le le, le chemin de Nintendo, là où ils ont pu le faire avec la Wii. Alors, pour, dans mon métier, rencontrer pas mal de développeurs indépendants et même des gens du milieu un peu plus un peu plus triple A, on va dire. Il mm -hmm. faut savoir que quand Breath of the Wild est sorti, tous les mecs de tous les studios ont bugué comme des cons devant ce jeu et ils sont tous remis en question pour les futurs jeux. Et il ne sera pas étonnant de voir dans les deux, allez, deux trois ans à venir, des open world qui vont tout pomper à Breath of the Wild dans la liberté, la narration. Etc. Mais alors là, si, si je puis
5: me permettre, tu ouais. parles de, on va dire de je l'appelais ça du software.
4: Ouais, ouais. Mmh. C'est
5: d'un jeu, tu vois. Ouais. On parle pas d'innovation hardware. Comme... Alors
4: que pour moi, Nintendo, c'est ceux qui innovent le plus d'un point de vue matériel. Bah en fait, ils vont pas dans le sens du marché. Et c'est pour ça que finalement, tu vas pas retrouver une Switch de Xbox ou de Sony. C'est parce que. Sony et Microsoft se sont lancés dans un truc de la, me, la, la meilleure définition, les plus grosses machines, les plus puissantes. Et Nintendo, eux, ils ne sont pas du tout dans ce marché-là. Donc, tu ne les verras jamais en termes de hardware influencer le marché. Par contre, force est de constater que quand tu fais les meilleures ventes de l'histoire aux états unis les meilleures ventes de l'histoire au Japon et en France, il y a un truc. Certes. Mais, mais pour le
5: coup, le, leur meilleure vente, elle n'est pas axée sur le hardware. Entre guillemets, elle est axée sur la qualité du studio de développement Nintendo pour faire des jeux.
4: Hum, moi, je pense que le hardware, le fait de, de pouvoir jouer chez soi et à l'extérieur, c'est la kiffiture de la console. Et quand on parle avec des gens qui, l'ont, bah moi, je, je l'ai, tu vois. Et quand je parle avec d'autres possesseurs de Switch, le fait de pouvoir se dire qu'on va faire du Mario Odyssey euh, dans les transports ou, euh, ou euh, dans un voyage en bagnole, etc., euh, c'est la kiffiture de la console.
3: Ok. Et kiffiture.
4: Oui, excuse-moi, la, la fonctionnalité clé.
5: Et alors, juste pour ah, résumer ce que je disais, là où okay. Nintendo a avancé le motion gaming et tout le monde l'a suivi derrière, ouais. ce qui pour moi était une vraie innovation matérielle, le, le fait d'avoir une console mi-portable, mi-salon, je ne vois, vois pas Sony et Microsoft suivre ce même chemin.
4: Ah non, oui, sûrement pas. Sûrement pas. <rire> voilà, je pense que le débat est terminé. <rire> Ah c'est tout ouais, pas Bah euh,
5: oui euh, je vois pas ce que je pouvais dire d'autre.
0: Euh, bah, eh bien moi mon, mon avis euh, et, et c'est juste que je suis très 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 hypé par les, les cartons. Enfin je trouve que le c'est un concept très. <rire> <rire>
5: j'adore j'adore le carton
0: c'est un concept que je trouve que je trouve génial. <rire> T'es cartonophile C'est comme, comme du papier mais en plus plus rigide. Et et donc aussi, après l'avoir utilisé faux. tu peux le manger. Et euh, non, en fait, ouais, quand ils ont présenté ça, ces petits, euh, ces petits jouets en carton que tu assembles toi-même et après dans lesquels tu intègres la console pour, euh, pour jouer des... C'est un peu le, le concept de, leur, de la Wii qui est poussé à, à l'extrême avec des, des accessoires, euh, on va dire, euh, éco plus éco-responsables que les clubs de golf ou les raquettes en plastique dans lesquelles tu glissais les, les Wiimotes. Et euh, donc là une fois que tu as fini de jouer une fois que ton enfant s'est lassé tu, tu le fous au compost et puis c'est bon quoi donc euh, non je, je trouve que le concept est vraiment sympa le, le design le fait qu'ils les vendent avec des euh, des marqueurs et des autocollants pour les personnaliser c'est chouette euh, je trouve que ça fait vibrer un petit peu la fibre nostalgique pour pas mal de gens donc euh, bon je pense que ça va être un, un succès
4: mais euh, ce qui est vraiment cool en plus avec euh, avec ça je fais vraiment de la pub pour Nintendo là mais euh, bah, ah, vraiment. je fais... non mais ce qui est vraiment cool avec, avec le Nintendo Labo c'est que quand euh, tu vas vouloir y jouer avec tes, tes enfants ou, ou autre euh, c'est que en fait tu n'es pas obligé d'acheter le pack avec le carton parce que les patrons seront disponibles gratuitement et en fait, tu peux, si t'as envie vraiment d'aller jusqu'au bout et faire le MacGyver, tu peux gratuitement faire ton truc. Mais si tu veux avoir un peu d'aide et, euh, et voilà, t'achètes le pack hein, qui est un peu plus cher. Mais en fait, c'est vraiment le un, un laboratoire de, pour pour les, les les petits savants fous quoi. Je trouve c'est c'est vachement cool. Je trouve.
0: Sous X, que penses-tu de, de, des cartons ou de la chronique?
3: Euh tu, tu, dis, tu dis pendant l'interview que, que c'est une façon pour Nintendo de préparer son immortalité. Est-ce que tu peux te développer un petit peu
4: Alors c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Gonpei Yokoi, mais euh, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'en fait, bah, lui, finalement, dans, les, dans le cœur de, de, de l'entreprise Nintendo, il a atteint l'immortalité parce que ben bah, euh, aujourd'hui sa philosophie de la pensée latérale des technologies désuètes, bah, ça, ça, ça drive le business. Et là, où Nintendo assure son mentalité, c'est en faisant, euh, en, en créant des, des vocations, en suscitant l'envie de créer, de faire du jeu vidéo, mais vraiment de faire du jeu vidéo, fabriquer du jeu vidéo. Et ben, peut-être que les futures personnes qui vont, qu vont employer, cette société, ben seront des gens qui auront découvert ça grâce à au Nintendo Labo. Et en fait, elle perpétue une euh, une philosophie, une mentalité. Et d'ailleurs, euh, Shigeru Miyamoto, d'ailleurs, quand il a fait, euh, il a fait une interview sur en, en parlant de, de, des profils. De gens qui voulaient embaucher chez Nintendo, il disait que justement, il ne veut pas des, des gens qui soient fans de jeux vidéo. Par contre, il cherche des esprits créatifs et des gens qui pensent différemment. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a une, une sorte de ligne directrice pour les années à venir qui se dessine.
3: Ok. Ok, ok. Euh,
0: François Courtiste, toi qui as interviewé monsieur Yokoi euh, et qui est un gamer euh, reconnu euh, qui stream <coughs> et qui fait, euh, il, il fait de l'esport <rire> Euh, euh, oui. Euh, 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 As-tu quelque chose à ajouter, des questions que tu n'as pas pu poser pendant la chronique
6: Non, peut-être faire part de justement faire part de mon expérience en tant que gamer. Ouais, carrément. Euh, ouais. Puisque la seule console que j'ai jamais eue et que je n'aurais jamais, euh, c'était la, 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 la Game Boy. Le Game Boy. La Game Boy. La Game Boy.
4: Le Game Boy. <rire> bon.
6: Et euh, aussi, quand j'étais petit, en fait, euh, je jouais euh, au lieu d'avoir des G.I. Joe, bah, je les dessinais, je les découpais, et après, je jouais donc, avec des G.I. Joe en papier. Et euh, donc, quelque part, je suis un early adopteur visionnaire euh, créatif.
4: Mais, et je, mais je pense que tu l'es.
6: Voilà, c'était juste mon intervention.
4: Eh bien,
0: euh, tu es formidable. Cosmoflash Flash, tu es le. Le, le, le mot de la fin, l'intervention de la fin, les, les commentaires euh, avant de...
1: Euh, euh, non, bon, j'ai été assez étonné de Nintendo Labo, en fait je ne m'attendais pas tellement à ça. Euh, je trouve que c'est une très bonne idée, en plus ça leur permet, bon là c'est vraiment du marketing, mais d'élargir leur, leur public, parce que bon, ça cible quand même plus les enfants que, que les adultes, ou peut-être les grands-enfants mais euh, non c'est une super idée et puis j'aime bien le fait que ça, ça rajoute du physique dans le, dans le jeu vidéo est on perd un peu de de, de de tangible un peu dans le jeu vidéo c'est souvent ça se limite à une manette ou un clavier euh, ou même à des mouvements et donc euh, le fait de, de se ramener à de la construction, à quelque chose comme ça je trouve que c'est plutôt sympa après ce que je souhaiterais ça serait que le leur logiciel soit ouvert pour que les gens puissent créer eux-mêmes leurs patrons et <rire> leurs trucs, tu vois, ça, puisque je suis sûr que des gens trouveront des idées de foutre du carton sur leur Switch. Enfin voilà. Euh, C'était ma le mot de la fin. <rire> ok.
3: <rire> Donc tu 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 prônes encore le communisme. <rire>
1: mais non. <rire> non mais je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Peu Ils ont eu une comme, bonne bah, idée. C est, c est Ouvrez latéral, là à quoi. tout Il le faut, monde. Faut un pas de côté. Ouvrez
3: là à tout le monde. Ils n'ont pas encore gagné de thunes dessus. Allez. Ouvrez les vannes
1: <rire> Mais non, mais ça peut être un système où, où les gens peuvent programmer un, un truc dans le, dans le jeu, quoi eux-mêmes, tu vois
3: Ça pourrait pousser à acheter des Switch, du coup. Voilà. Mais ça sera copié mais... dans tous les sens, de toute façon. Ben, oui, du coup, les sûr, gens comprennent mais... que
4: les, les Joy-Con, c'est vraiment concentré de technologie, que tu peux faire plein de choses ouais, avec voilà, les Joy-Con. Et, et du coup, il y aura des gens qui vont hacker le truc. Mais à mon avis, Nintendo le sait déjà d'avance.
0: Hmm. Eh bien, c'est ainsi que l'on finit avec les chroniques. On va passer au tweet post-like.
2: Tweet post-like, on sonne la fin de la récré.
0: Et l'on démarre les tweets post-like avec François Courtis. Alors, euh,
6: j'ai euh, un Twitter, un tweet, pardon. Euh, Je vous le lis. Avant, j'étais un homme bien et cultivé. J'écoutais France Culture. Mais à cause des recommandations de Thomas Crayon... Je suis devenu un Mongolien écoutant des adultes attardés qui font de la radio tout seul dans leur chambre. Je le paye amèrement. C'est un tweet de moi-même.
5: Le mec pousse le game une step plus loin, quoi.
6: Mais en plus, euh, je l'écris à moitié en blague, mais à moitié en, en vérité. Où je, franchement, je me suis rendu compte que hey, mais attends, quand même, je perds tellement de temps à écouter des, des amateurs alors qu'à côté, France Culture fait des programmes très intellectuels quoi, qui, te, qui te font monter vers le haut. Voilà, c'était... Ouais.
0: C'est tout. Merci François. Loise, quel est ton tweet post-like
5: Alors, mon tweet post-like euh, est un article qui était tweeté par The Verge qui, en fait... The Verge euh, la Verge relate un, un des biais des nouvelles technologies. Donc, il faut savoir que l'armée américaine est un peu partout dans le monde, l'armée française aussi sur plusieurs fronts, et que les militaires, bah, pour passer le temps et pour garder la forme, parfois courent. Et donc, quand ils courent, ils utilisent leur montre GPS ou leur smartphone pour euh, traquer leur, euh, leur itinéraire. Estrava, qui est un des sites les plus connus euh, du monde du running, euh, a publié il y a peu euh, une map-monde de tous les tracés recensés sur son site. Et des petits malins se sont rendus compte qu'il y avait des tracés très 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 précis dans des endroits euh, très abandonnés du monde qui ressemblaient étrangement à des bases militaires. Et du coup, l'état-major américain a pris cette question très au sérieux. Euh, parce que euh, de ces cartes, on peut voir les, les routes ou les chemins que les militaires ont l'habitude de prendre et, et que si on voulait leur euh, causer du tort, on pouvait utiliser ces informations à mauvaise gestion. Donc faites attention quand vous allez courir, ne tracez pas forcément votre parcours si vous êtes un militaire.
0: Ou gardez votre compte en privé.
5: Ou gardez votre compte en privé. Ou une quoi Exactement. Courez sur un tapis roulant. Vous <rire> faites des galipettes.
0: <rire> faites des, des jumping jack comme ils font dans les arrière plans de tous les films où on voit une base militaire. Ou allez voir. Oula, désolé.
4: Galipettes. Ou okay. je,
6: je sous X ça deux fois. Ouais. Emploie le mot. <rire> ouais,
0: Trois fois maintenant. Stop. Allez, on va. <rire> sous X ton, ton tweet, ton post, ton like. Qu'est-ce qui t'a marqué cette, euh, ces derniers temps
3: Alors vous savez que moi j'aime bien les trucs rigolos et ça sera encore un tweet de Laetitia. <rire> casse-toi euh, at euh, tweetlety tweet et euh, elle écrit maman il y a le détecteur de fumée qui sonne dans la cuisine je fais quoi et sa mère lui répond mets le couvert le dîner est prêt voilà ça m'a fait rire
0: bonsoir <rire> c'est euh, un
3: peu sexiste <rire> comme Alors, blague
0: si, si on peut prendre des blagues carambards comme tweet post like je, je vais ramasser un, un blague et, et voilà. Kepra quel est ton tweet post like
2: alors avec transition, parce que nous, nous travaillons nos TPL à deux même si je n'étais pas d'accord sur le, la blague euh, je, je reste dans le domaine du feu avec euh, le maître le maître non plus euh, uniquement de, de la technologie mais, mais aussi du troll, du balek, du YOLO tout ce qu'on veut, qui est Elon Musk et qui cette fois-ci euh, en décembre avait euh, mis en vente 50 000 casquettes euh, à l'image de sa marque, de son entreprise The Boring Company, euh, rappelons-le, l'entreprise euh, ennuyante, euh, et euh, il, il avait annoncé que s'il si en vendait 50 000, il se mettrait à vendre des lance-flammes, ce à quoi euh, la communauté avait elle était restée un peu suspicieuse elle s'était dit c'est qu'une blague et euh, courant janvier il a annoncé qu'il mettait bien en vente les les lance-flammes et il s'avère qu'il en a vendu pour 20 millions de euh, pardon pour 3 millions de dollars quand même ils, ils en ont 20 000 en stock et ils ont réussi à vendre pour 3 millions de dollars de lance-flammes euh, quand même à 500 dollars l'unité pour la modique somme de euh, oui pardon 500 euros et euh, le le troll ultime là-dedans, c'est que enfin il y en a deux trolls, il y a un auprès des autorités de, de sécurité euh, qui euh, qui décrète qu'en fait un, un objet de ce type-là est totalement euh, commercialisable sans contrainte tant que la flamme euh, fait moins de 3 mètres et quelques et donc il a fait en sorte de respecter cette contrainte pour s'assurer de pouvoir vendre ça en tout, euh, dans, en tout, euh, en tout okay. respect des bonnes règles le deuxième troll est en plus euh, à, à destination de ces consommateurs et, et c'est vrai que par défaut c'est déjà un peu euh, énorme de se dire que les gens sont prêts à acheter un lance-flammes, mais le troll ensuite et qu'il euh, vend en parallèle de, de ce lance flamme un, un, un extincteur euh, pour euh, une somme qu'ils annoncent eux-mêmes sur le site euh, à un prix totalement euh, prohibitif et exorbitant et donc que les gens ne devraient pas euh, ne devraient pas l'acheter sur leur site mais la, la morale ne dit pas combien de d'extincteurs ont été vendus à travers cette campagne mais je trouve ça assez énorme qu'un qu patron de cette euh, ampleur-là aujourd'hui se permette de, de, de faire des trucs comme ça juste pour, pour s'amuser parce qu'il n'y a, a apparemment aucune autre raison même si les rumeurs sur Twitter ont été que Elon Musk préparait un plan d'apocalypse à base de zombies et, et que c'était comme ça qu'il espérait obtenir toutes les ventes de son lance clam
4: mais honnêtement euh, s'il avait vraiment des couilles il aurait fait un lance-glace là ça aurait été vachement cool euh,
0: ouais bon vrai. il n'a pas de couilles <rire> Alors moi, pour mon tweet post-like, je vais vous laisser le choix entre une blague carambar, car j'en ai des tas <rire> ou un tweet c'est à tweet. vous de black caramba. Tweet, black black caramba. blague Les blagues carambar, blague, caramba,
4: blague. faut que tu les gardes pour P.U. Blabla P.U. Ah. Ah. Blabla, c'est le, le podcast que tu que vous faites sur P.U.B.G, c'est ça Oui C'est ce ça, super là. podcast qui est inédit qu'on n'a jamais <rire> vu nulle part
0: Le seul podcast oui. qui a les
2: skill et les débats ce, ceci n'est pas un, un message
4: sponsorisé. J'écouterai très bien ce podcast en tout cas.
0: Trêve de blabla. Euh, oh. mon, <rire> hey, mon tweet post qui est un tweet. Euh, un tweet euh, par un compte qui a été créé exprès pour faire ce tweet. C'est la réponse à une question posée par une dame qui s'appelle Karen. Karen qui s'inquiétait de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un coyote sur le bus et euh, le coyote a créé un compte Twitter pour lui répondre et lui a répondu euh, simplement parce que ça va plus vite. <rire> voilà. Trois ans donc, de la graine sous X.
3: <rire> j'ai un autre truc, là. mais je garde pour un prochain épisode.
0: Et donc, euh, voilà. Le... Vous retrouvez donc les liens vers les tweets et les articles. Dans, euh, sur le site et c'est ainsi que se termine ce 19 e épisode de l'école des facs euh, chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir z écoutés z écouté. euh, <rire> oui, ça, à avoir <rire> écouté. n'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes d'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre nous pouvons, euh, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire 5 étoiles et promis on se penchera dessus euh, si vous souhaitez réagir ou intervenir dans une prochaine émission faites nous signe on est présent sur les réseaux sociaux principaux Twitter et Facebook à T'école des facs et Vine euh, on, do... <rire> on doit avoir un compte sur, sur une instance mastodon mais on sait plus trop laquelle Adopt -un mec. <rire> et on Pour ne le répète pas assez nous sommes aussi présents sur Youtube l'école des facs podcast mmh. et nous sommes à jour sous X euh, oui tout à fait et vous pourrez également retrouver donc les liens, comme je l'ai dit, sur le site écoledesfac.fr. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin.
3: Pourquoi la
4: petite fille tombe de la balançoire Parce Pavel que la 40 40 parba...
3: Car... <rire> <rire> <Caramba. rire>
2: je... je ne sais pas quoi dire de plus.
0: Je... je reste bouche bée. Ce sera mon mot de la fin. Allez, à dans deux semaines. Ciao, bye-bye. Ciao ciao, ciao, ciao.
2: Au revoir. Konnichiwa.
4: Comme